0: Para poder estar más cerca de Dios
2: Un saludo de paz y bien hermanos Estamos en el capítulo 8 de la primera regla de San Francisco Aquella regla que los hermanos debemos vivir y nos habla precisamente del tema central en la vida san franciscana. Los hermanos no deben recibir dinero porque los hermanos deben estar entregados al Señor sin propio. En el proceso de canonización de Santa Clara, la tercera testigo, nos sigue hablando de milagros que ya conocemos. Pero el lujo de detalles de estos y las perspectivas nos ayudan a ampliar nuestros conocimientos y nuestros deseos de vivir el espíritu franciscano. Recurramos a la palabra del Señor, que ella sea el motivo y la invitación para vivir el Evangelio al estilo franciscano.
1: del Evangelio según San Juan dijo a Jesús uno de los discípulos Judas Iscariote el que le había de entregar ¿por qué no se ha vendido este ungüento por trescientos denarios y se dio a los pobres? pero dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres sino porque era ladrón y tenía la bolsa con todo lo que se echaba en ella entonces Jesús dijo, Déjala, porque ella había guardado el perfume para el día de mi sepultura.
2: La perspectiva franciscana de la pobreza, del sin propio como así nos gusta llamarlo, es... Ponerse delante del Señor como el mismo Jesucristo se pone delante de Dios Padre. Ante la apropiación, ante el guardarse de la malicia, de la avaricia, Francisco nos invita a desnudarnos y a vaciarnos para ponernos delante del Evangelio y que sea el Señor Jesucristo quien diga cómo vivir la vida cristiana escuchemos del relato del octavo capítulo de la primera regla de San Francisco los hermanos no reciban dinero
3: Guardémonos, por tanto, los que lo dejamos todo, de perder por tan poca cosa el reino de los cielos. Y si en algún lugar encontramos dinero, no nos preocupemos de él más que del polvo que hollamos con los pies, porque es vanidad de vanidades y todo vanidad. Y si por casualidad sucediera lo que Dios no permita... Que algún hermano recogiera o tuviera pecunia o dinero, exceptuando solamente el caso de la predicha necesidad de los enfermos, tengámoslos todos los hermanos por falso fraile y apóstata y ladrón y bandolero y quien tiene la bolsa, a no ser que se arrepienta de veras.
2: Y en la primera parte del capítulo recurríamos al Evangelio de San Lucas donde el Señor invitaba a sus discípulos a que no pusieran su corazón en los bienes sino que realmente siendo pobres siguieran al que fue pobre. Hoy nos encontramos en el Evangelio de Juan esta duda de Judas Iscariote, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por trescientos denarios y se le ha dado a los pobres? Y Jesús, lejos de decirle pues sí, tiene razón el dinero, el dinero hay que, hay que tirarlo, hay que pisotearlo, le dice, déjala, porque ella había guardado este perfume para el día de mi sepultura. Jesús reconoce la voluntad de esta hija de Dios, de esta seguidora. Jesús no quiere ser pobre porque sea avaricioso o porque sea mísero y roñico. Jesús quiere darlo todo, darse por completo, y así lo hace en la cruz, y quiere que sus discípulos sean imitadores de esta actitud y de esta... Este movimiento. San Francisco lo entiende a la perfección. Por eso niega por una parte todas aquellas actitudes que vayan en contra de darse a sí mismo y por otra parte reprende a los hermanos que tienen tentación de este mismo movimiento. Aquí nos encontramos en el capítulo 8 de la primera regla, donde dice claramente que los hermanos no reciban dinero. ¡Guardémonos! Reconocemos que este verbo para San Francisco es muy especial. ¡Guardémonos! Quiere decir que en el fondo de nuestro corazón debe estar la presencia del Señor, no la presencia del dinero ni de los bienes de la tierra. Guardémonos. ¿De qué nos debemos guardar? De perder por tan poquita cosa el reino de los cielos. Es que lo material es muy poquita cosa. Es que la avaricia, que es muy poca, nos puede hacer mucho daño pues hace el efecto de la levadura en nosotros porque estas cosas que son efímeras pueden matar nuestro espíritu y nos pueden quitar el deseo y la alegría del seguimiento al Señor
0: Tú eres mi fuerza y mi canción Tú mi y mi porción es mi todo, oh Señor. Tú eres la.
2: Pero además de guardarnos de los efectos negativos de la pecunia del dinero porque nos quita el reino de Dios, el dinero también hace otros efectos contrarios para la vida del cristiano y para la vida del franciscano. En principio frena, frena nuestro deseo de seguimiento al Señor. Y frena realmente, porque quien se asienta en los bienes materiales ya tiene su cabeza, su corazón y su vida en qué pensar, en qué guardar, en qué vivir, en qué afanarse. El dinero, por otra parte, ensucia, ensucia nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra vida. Y mucho más si ese dinero no es enganado con el sudor de la frente, sino es un dinero que es robado o... Encontrado de formas eh, no buenas. Por último, el dinero redirige hacia otros lugares distintos donde nos invita a ir el Evangelio. Redirige nuestra voluntad, no a mirar hacia arriba y hacia los hermanos. Redirige nuestros deseos, nuestro deseo de anonadamiento, como el Señor, y nuestro deseo de encuentro con la necesidad del hermano y por último redirige el seguimiento pobre, humilde hacia el Señor. Por eso San Francisco dice en el versículo cinco guardémonos por lo tanto los que hemos dejado todo de perder por tan poquita cosa el reino de los cielos y si en algún lugar encontráramos dinero no les demos más importancia que el polvo que pisamos, porque vanidad de vanidades y todo es vanidad. Y si acaso, ojalá que no sucediera nunca, nos dice San Francisco, ocurriera que algún hermano recoge o tiene pecunia o dinero, exceptuada por supuesto la del caso de los enfermos, tengámoslo todos los hermanos por falso hermano y apóstata, ladrón y bandido, y como a quien tiene bolsa, a no ser que se arrepienta de veras. San Francisco sabe que la tentación del dinero nos lleva a la tentación del querer ser, del querer aparentar, del vivir una vida distinta a la vida menor, encubierta. Y sabe que esto se puede dar no en los hermanos, sino en la fraternidad también. Así que, tenemos que estar ojo a visor siempre, porque es una tentación constante. Ojalá no suceda, pero si sucede, ojo que debemos salvar a este hermano, ojo que debemos guardarnos de esta tentación también nosotros. Por un
3: camino difícil. A vivir muy pobremente, no apropiándose de nada, sirviéndole a, él, sirviéndole a él,
2: Decíamos al principio de nuestro programa que el capítulo 8 de la primera regla de San Francisco toca el corazón del carisma franciscano. Lo más importante de la vida franciscana posiblemente no sea la pobreza. Lo más importante de la vida franciscana, de hecho, es el mismo Jesucristo, la presencia de Dios. Pero Jesucristo se hace pobre entregando su vida en la cruz. Y por eso el hermano menor, por eso la hermana pobre, por eso el hermano franciscano Seglar, vive la pobreza como una posibilidad de quedarse sin propio, despojarse de y desnudarse ante el misterio de Jesucristo salvador y redentor. Y el franciscano se pone de rodillas ante el Cristo de San Damián para sentir lo mismo que sintió Jesucristo, ese anonadamiento ese hacerse nada, ese darse por completo a la voluntad de un Dios que es Abba, que es Padre, y desde ahí sentirse mendigo, hijo amado en el Hijo. Esa es la vida franciscana. Por eso San Francisco insiste tanto en el sin propio. Por eso la espiritualidad franciscana, la historia franciscana insiste tanto en que el hermano, la hermana, debe despojarse para vivir desde el Señor y como el Señor, para vivir junto al Señor, para reproducir ese mismo vaciamiento que el Señor Jesucristo vivió. Somos llamados a vivir desde el amor el despojamiento de lo que somos, de lo que vivimos. No hablamos de pobreza en el sentido material solamente. Hablamos de pobreza en el sentido más profundo del hombre, allá donde nos sentimos nosotros mismos, ahí, en ese, en ese lugar. Ahí en esa esencia es donde nos encontramos al Señor y donde le regalamos al Señor lo que somos. Le regalamos no solo nuestro pecado, sino que le regalamos también nuestras buenas obras y nuestros buenos deseos. Le regalamos nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso vivimos mendigos pero vamos por el mundo alegres y contentos porque vivimos como el Señor con la fuerza del Señor y con el amor redentor de Jesucristo oh,
1: mi Dios, yo te
2: Seguimos adelante con el relato de la tercera testigo del proceso de canonización de Santa Clara. Hoy nos cuenta Sor Felipa cómo Santa Clara curó de la fiebre a un niño. Este milagro lo hemos visto en las testigos anteriores. Pero Sor Felipa da una visión complementaria a sus hermanas. Escuchemos el texto. quien
1: quiera ser gran? Quien quiera ser el primero, sea el esclavo de todos, sea el más pequeño. Dijo también la antedicha testigo que un niño, hijo de Meser Juan de Maese Juan, procurador de las hermanas, que padecía de fiebre gravemente, fue llevado a la dicha madre Santa Clara. Y una vez que ésta hubo trazado sobre él la señal de la cruz, quedó sano. Preguntada sobre cómo lo sabía, respondió, porque estuvo presente cuando llegó el niño y cuando la Santa Madre lo tocó y le hizo la señal de la cruz. Preguntada si el niño tenía entonces fiebre y si lo vio después curado, contestó que parecía, y así se decía, que entonces tenía fiebre y que después ya no lo vio más, pues el niño salió entonces del monasterio, pero su padre les dijo que había sido curado repentinamente. No he
0: Servido, que he venido a servir y a dar mi vida por todos para que todos puedan vivir en plenitud.
2: Si San Francisco de Asís vivió la pobreza, el sin propio como nosotros lo llamamos, y sus hermanos fuimos herederos de ello, por el mundo vamos cantando las dichas del Señor, cantando paz y bien. Y viviendo este don de sin propio, sin asirnos ni a un lugar, ni a una comunidad, ni a un grupo de creyentes, sino viviendo este sin propio físico, por llamarlo de alguna manera económico, pero también un sin propio espiritual. Las hermanas Clarisas y en su nombre Santa Clara también vive esta realidad. Este milagro de la curación de un niño que tenía fiebre es un hito más en su camino. No nos quedamos en el prodigio, sino en el significado de este signo. Pero resulta que esta testigo, Sor Felipa, la testigo número tres nos dice que este niño que tenía fiebre, que estaba enfermo, era hijo de Meser Juan de Maese Juan, que era el procurador de las hermanas. El procurador, el síndico, el ecónomo, era un papel que durante siglos han desempeñado personas muy cercanas a las fraternidades, tanto de los frailes menores como de las hermanas pobres de Santa Clara. Si los hermanos por la regla no podían tocar el dinero y no podían administrar sus bienes, ellos necesitaban de amigos espirituales, de procuradores, de síndicos, que le resolviera muchos temas de la economía y del gobierno habitual de sus casas, de sus no posesiones, podemos decir. Si Juan, Maese Juan era procurador del convento de San Damián, quiere decir que conocía los entresijos no solo espirituales sino también económicos del convento y sabía cómo vivían las hermanas y desde qué punto y desde qué perspectiva se encontraban y servían las hermanas. Y Maese Juan tenía una dificultad porque en su casa, lo más valioso de su casa Podríamos reforzar esta expresión, lo más valioso de su economía familiar, que era su hijo, estaba mal, tenía fiebre. Y este señor tan cercano a las hermanas, particularmente a la madre Santa Clara, quiere ponerse y entrar en el mismo círculo, en el mismo qué hacer que las hermanas, meterse en el Señor recibir la bendición del Señor. Y esto al estilo franciscano, es decir, hecho desde la fraternidad. Preguntada sobre cómo sabía todo el tema este Sor Felipa de que el niño estaba enfermo, de que el señor Juan lo había llevado al monasterio de San Damián y que la madre Santa Clara había dado su bendición y el niño se había curado, Dice Sor Felipa porque estuvo presente cuando llegó el niño y cuando la Santa Madre lo tocó y le hizo la señal de la cruz. El niño se fue y no lo vieron más. Su padre era el que daba explicación del milagro que había obrado el Señor sobre él de mano de Santa Clara. Esto nos habla de las relaciones de las hermanas con las personas del mundo, entre muchas comillas eso del mundo porque las hermanas físicamente se retiran para encontrarse espiritualmente con los demás. Pero no son islas, sino que las hermanas y las fraternidades de Clarisas son justamente encuentro espirituales para muchas personas que se acercan a ellas, a sus iglesias, a sus recibidores y con ellas van caminando. La relación de la familia clariana con muchas familias cristianas es un hecho y podríamos decir es un hecho evangélico. Santa Clara acoge a los pobres para darle su riqueza, que es Dios mismo. Santa Clara acoge a los ricos para darle su pobreza, que es el deseo de seguir al Señor acercarse a la fraternidad clariana es acercarse al corazón de Cristo que late, que vive y que nos regala su presencia, bendición y salvación.
1: En los pobres yo te vi Maltratado, marginado, crucificado que acercarme pude sentir que en ellos siempre tú me llamas. En los pobres yo te vi maltratado, marginado, crucificado y tuve.
2: Nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os regale la paz y el bien,
0: Yo, Francisco debe estar más cerca de Dios yo